0: No a dnešnou témou je spasiteľ. A tieto naše biblické sú v podstate zamerané na také základy o tom, čo je slovo Božie, o čom hovorí, všetko také naozaj že základy, ktoré človek potrebuje k tomu, aby mohol spoznať Boha, aby mohol kráčať spolu s Bohom. Takže dneska sa chceme pozrieť na tému spasiteľ. Ja začnem, začnem tam v tom, takým tým príbehom, čo je napísané v Marekovi 2. kapitole. A nebudem čítať všetky texty, lebo to by sme fakto boli dlho, ale v Marekovi 2. kapitole je ten príbeh, kedy tí štyria kamaráti majú ochrnutého priateľa a prinesú ho k Ježišovi a nevedia sa dostať k nemu. Tak na to, aby mohli prísť ku Ježišovi, musia ísť na strechu a vybúrať dieru, aby ho priniesli k Ježišovým nohám. A prečo začínam týmto príbehom, je z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je, že týmto mládencom stálo za to priniesť tohto svojho neliečiteľne chorého kamaráta rovno k jeho nohám. Poprvé. Hej. A po druhé sa tam stalo niečo, čo je jedna z vecí, ako nám môže dať istotu, prečo je Ježiš skutočne vtelený Boh, ktorý prišiel medzi nás. Pretože my čítame, že pán, keď uvidel ochrnutého a videl ich vieru, tých mladencov, tak povedal, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Hej, čiže Ma, Marek, druhá kapitola, 5. verš. Tak týmto by som rád veľmi začal, lebo toto, čo vlastne on povedal, to bolo jeho svedectv, svedectvo o tom, kým naozaj je. A to, to, čo je dôležité, čo sa potom stalo, je, že tam boli aj náboženskí vodcovia tej, tej doby a tak, a oni v tom mali jasno, tí, čo tam sedeli. Pre nich jediný, kto mohol odpúšťať hriechy, bol Boh. Hej, v Izajiašovi 43, kapitola 43, 25, je napísané, že ja, ja som ten, čo zotiera tvoje prestúpenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Hej, to Izajiašovi hospodin hovorí skrze Izajiaša národu. Čiže mali úplne jasno, odpúšťať hriechy je, môže len Boh. A zrazu tu stojí pred nimi človek, ktorý hovorí, že syn môj, odpúšťajú sa tie hriechy. Ináč medzi nami tieto poznámky, potom ja to volám, že ťahák, tak nájdete na Google Drive, ten link potom vám palko, asi pošle. Pošleš ho, hej, aby to mali... Není tam Prístup? Tak ja ti, ja, ti, ja ti dám tie súbory a ty to šupneš do takého, čo by sa dalo rozposlať, hej? Dobre, tak to ešte dohodneme, aby ste mali vlastne možnosť ten ťahák ako keby mať k dispozícii. No, takže ja začínam tu, pretože povedať niekomu, syn môj a odpustiť hriechy sa rovnalo stotožneniu sa s Bohom, hej? A preto my tam máme napísané v Marekovi 2. kapitole 6. verš, že sedeli tam niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali, čo tento človek hovorí. On sa rúha. Kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? Takže ak máme dneska hovoriť o Spasiteľovi, my sa musíme dotknúť témy božstva Ježiša Krista. To je úplne kľúčové, aby sme pochopili vlastne jadro celého kresťanstva ako takého. Ale ja sa k nemu ešte vrátim a chcel by som na začiatok trošku povedať také, také, také fakty iba, že čo je vlastne jeho meno, hej? že kto je vlastne Ježiš Kristus. Hej? Že Ježiš je... Inak keby ste mali otázky, prosím vás, radšej sa na pýtať. Ja budem o mnoho radšej, keď sa nám budete pýtať, než by som teraz hodinu mal monolog. Ja by som sa tomu strašne rád vyhol, ale neviem, ako ináč to so spraviť. Hej, že keď mám hovoriť o nejakej téme, tak neviem vypôsobiť debatu o nej, lebo neviem, ako sa to robí. Hej, tieto veci fakt, že neovládam. Áh, zdravím. Takže meno Ježiš. Hej, meno Ježiš je vlastne taký, to je z gréckého Jesus a to je Grécka forma mena Ješua, hej, že hebrejského Ješua a znamená to, že Jahve je spasiteľ, alebo pán zachraňuje. Takže Ježiš dostáva meno a jeho meno znamená, že hospodín zachraňuje, hej? Že, že, že hospodín je spasiteľ. A Ježiš Kristus je vlastne taký ten z gréckého Christos, to je tiež taký ekvivalent hebrejského pomazaný, to znamená mašiach. Hej? A mašiach znamená, že to bol, to bol titul. Hej? My hovoríme Ježiš Kristus a to nebolo ako Braňo Šmogrovič, to, to bolo, že meno a titul. Hej? Čiže meno bolo Ježiš, Ješua a mašiach znamenalo, že to bol titul. V tej dobe sa pomazávali len králi a kňazi. To znamená, keď bol niekto určený na kráľovskú a kniažskú službu, tak bol pomazaný. Tímto pádom dostal aj on a, takýto titul. Král ešte raz? Kráľ Leopold. Kráľ Leopold. Áno. Áno, asmo takto chápem ja, hej. hej že proste to bolo titul jeho. No. Čo je dôležité povedať ešte na ešte na začiatok je taká jedna vec, že, že žiadne iné náboženstvo nezávisí tak bytostne na osobe Ježiša, na, na osobe tej hlavnej postavy. Napríklad, keď si vezmete buddhizmus, tak vy, vy môžete buddhu dať na bok a zostanú vám jeho učenia, podľa ktorých sa máte proste správať a nejako žiť. Keď vezmete islám, môžete dať na bok Mohameda, prosím? No, ako žiť? že Ne, žiť. Ne, ne, ne. Proste pravidla určité toho, nábožené sa tej filozofie a tak ďalej. Takisto v Islame nie ste úplne závisli na Mohamedovi. Mohamed bol messenger, teda posol, ktorý nejakým spôsobom prináša posolstvo o tom, kto je Allah a tak ďalej. To je na dlhú tému. V kresťanstve, pokiaľ dáte Ježíša mimo, tak neexistuje kresťanstvo. Nedá sa to. Že v kresťanstve je veľmi veľký rozdiel, ohľadom, keď sa pozrieme na iné náboženstva. Ten dôležitý je, je v tom, že kým iné náboženstva hovoria, ako a čo robiť, aby sme sa mohli dostať k Bohu, alebo aby sme sa mu mohli zapáčiť, kresťanstvo je svedectvom, ako Boh prišiel medzi nás. Kým, inde, kým v iných náboženstvách je vlastne hovorené, že ty musíš naplniť nejaké kritéria, aby si si mohla alebo mohol zaslúžiť božú priazeň, v kresťanstve je to svedectvo, čo Boh spravil pre teba zadarmo, aby si mohol, mohla byť s ním. V kresťanstve vedie do vzťahu s osobou. Toto je veľmi dôležité. Preto keď hovoríme o Spasiteľovi, keď hovoríme o Ježišovi Kristovi, tak hovoríme o... O tom, ako Boh túži po vzťahu človeka s ním. Dobre? Že on nás volá do vzťahu s ním. Takže toto jediné platí naozaj pre kresťanstvo. Nebudem už asi zachádzať ďalej a neporovnávať náboženstva alebo čo. Ideme rovno na to, že tak teda kým bol Ježiš, hej? Dobre. Tak poďme sa pozrieť na... Áno? Uh, no, že vlastne, že to je také to silné, hej? Že,
1: že kresťanstvo bez Krista, ale ako technicky, keď sa na to pozriem, že sa mi zdá, že práve že ako keby žijeme v dobe, kedy sa snažilo žiť kresťanstvo niekedy bez, ako keby bez Krista, vieš, že môžeš vytiahnuť do sobných s Kristom, s Ježišom a žiť proste Kresťanskú morálku, snažiť sa žiť hodnotovo, bez Božieho slova a proste hovorí, akože, ako keby to išlo, hej? že či vieš tro, trochu, možno tak ešte rozobrať, že, že prečo proste bez osoby Ježíša Krista sa nedá žiť kresťanstvo, keď inde sa to dá.
0: To je v tej druhej časti, ale ne, dobre, dobre hovoríš, lebo to je práve to kľúčové. A tá druhá časť je, prečo prišiel. Takže prečo vlastne je dôležité pochopiť, že na čo bol tu, na čo, na čo prišiel na zem v tele. Hej? Tak to je vlastne v tej druhej časti. Ale táto prvá, ešte by som rád sa vrátil k tomu, aby sme mali istotu v tom, že naozaj Ježišovi Kristovi prichádza Boh v tele medzi nás. Hej? A teda začal som tým príbehom, ak vlastne Ježiš v tom dome hovorí tomu tomu, že syn môj odpúšťajú sa ti hriechy. A židia v tom videli, teda tí zákonníci, čo tam boli, tak oni v tom videli rúhanie. Hej. Pre nich rúhanie znamenalo, že sa niekto robí rovný Bohu. Hej. A my vidíme aj na iných miestach, je napísané napríklad, že Ján... Teda pán hovorí Tomášovi, keď sa vzkriesil a Tomáš pochyboval o tom, že ja musím ho najprv vidieť. Hej? Ja viem vy hovoríte, že boli vzkriesený, videli ste ho, ja akým ho neuvidím, tak neuverím. A je napísané v Janovi 5.18, že, nie, prepašte 10.30, kde som, tu, Jan 20.26, je napísané, že Ježíš sa mu zjavil a ukázal mu ruky a hovorí, daj sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš mu na to povedal, že pán môj a boh môj. Hej, že učeníci rozoznávali, rozoznávali v ňom tiež Boha, ale to není zrovna to, čo som úplne chcel čítať. Tu je napísané skôr, že keď Ježíš tvrdil, že je syn Boha, Židia to chápali, že je Bohu rovný, preto ho chceli zabiť. Hej, to je to, čo hovorím, že, že keď povedal syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy, tak je napísané, že chceli ho kameňovať. Hej, že sa to rovnalo rúhaniu. A my čítame v Jánovi 5. kapitole, preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Hej. V Janovi 10.30 pán Ježiš sám o sebe hovorí, že ja a otec sme jedno. Hej? A tam je zase napísané, že židia znovu zdvihli kamene, aby ho kameňovali, lebo išlo o rúhanie. Čiže my, nemôž, my môžeme si byť na 100% istí, že v tej dobe tí, ktorí ho počúvali, tí zákonníci, ktorí tam boli na tom mieste, toto považovali za rúhanie, pretože sa robil rovný Bohu. A v Janovi ešte 5 máme napísané 5.23, že Ježiš povedal, veď otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby všetci ctili syna, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Hej. To je Ján 5.23. Takže preto vidíme, že keď urobil tento zázrak a odpustil hriechy, tak si uvažovali vo svojom srdci tí náboženskí vodcovia, že kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samotného Boha? Čiže boli v prítomnosti niekoho, čo mal autoritu odpustiť človeku hriechy. A tam viete, že bola taká tá debata, že pán sa ich spýtal, že, že o čom to rozmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať chromému, aby sa postavila a odišiel? Alebo povedať, odpúšťajú sa ti hriechy. Tak po ľudským povedané je ľahšie povedať, že odpúšťajú sa ti hriechy, lebo nemáš dôkaz, že sa to naozaj stalo. Ale on povedal Chromému, postav sa a choď. A keď sa ten chromý postavil, všetci v tej izbe vedeli, že tak, ako sa naplnilo slovo o uzdravení Chromého, muselo sa naplniť aj slovo o odpustení hriechov. A to bola bomba. Hej, to, nikto, to nikto fakt nečakal toto. A preto vlastne hovoríme aj o tomto. Pretože keď pána Ježiša zajali a prinesli ho pred velradu, kde bol veľkňaz a starší a zákonníci, a prinesli tam ľudí, ktorí na ňo, ktorí ho nejako usvedčovali, tak veľkňaz vstal... Postavil sa nich a spýtal sa Ježiša. To máme napísané v Marekovi 14. kapitole 60. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? On však močal a nič neodpovedal. Veľkňa sa ho znovu spýtal. Ty si Mesiáš, syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal. Ja som. Uvidíte syna človeka sedieť po pravíci moci a prichádza s nebeskými oblakmi. V tom si veľkňaz roztrhol rúchu a povedal: Na čo ešte potrebujeme svetkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Na to ho všetci odsúdili, že si zaslúhuje smrť. Ježiša nesúdili za to, čo robil. Ježiša odsúdili za to, kto bol, kým sa robil. Oni... Oni neriešili, ja neviem, aké jeho skutky, pretože nič zle neurobil. Oni riešili to, že sa robil rovný Bohu. A to, to proste vidíme v Božom slove a učeníci to videli takisto. Hej, keď sa pozrieme, napríklad Pavel píše takto týto vyže. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. A očakávali blahoslavené splnenie nádeje a teraz pozor, príchod slávy Veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Nebolo pochyb, za koho považoval Pavel Ježiša. Takisto uh, Ján píše o pánovi, že. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A v 14. verši hovorí, to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Hej. Tomuto sa ešte potom vrátim, že čo to vlastne znamená, že Božie slovo sa narodilo v tele. To je také dosť kľúčové, že prečo sa to takto píše. Ale ak máte nejaké otázky, alebo čokoľvek, čo vám napadá, kľudne, by, kľudne sa môžeme baviť o tom, hej? aby to nebol môj monolog, lebo to nemusí byť, dobre? Že len rád by som to urobila inak, ale neviem to lepšie spraviť, hej? Prosím? Hej, okay. dobre. dobre, takže... Dobre, ešte pár takých zmienok, aby sme videli, že ako učeníci vnímali samotného Ježiša. Aby sme sami sa možno ponorili do toho, čo bol, čo, kým bol Ježiš pre nich. Hej. Ešte Pavel píše v Rímanom, že ich, teda Izraelitov, sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými Boh požehnaný na veky. Amen. Hej. Zase Kristus ako Boh. A v skutkoch a zase je napísané, dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli božiu církev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Hej, to sú všetko e, atribúty Boha. A keď... Ja je správne e, jeho vlastnosť, he, že vlastnosť. Hej, že keď... som možno nepovedal úplne správne, ale Božia cirkev znamená, že keď si ju on vykúpil krvou a nazvujú že Božia církeu, tak dávajú mu ten status. Hej, že Kristovi. Boží status. A keď štefana kameňovali, za to, keď hovoril slovo o pánovi, tak v momente, ako umieral, tak hovoril, pán Ježišu, príjmi môjho ducha. Hej, že proste on sám rozoznával v ňom, že to je Proste, hej, že, že Božia osoba. A ešte posledné, čo spomeniem, je to, čo som vlastne už čítal, takže to nemusím, že keď Tomáš badal z Krista, tak mu hovorí Pán môj a Boh môj. Dobre, ale čo je dôležité, je aj to, že Kristus je aj naplnením proroctiev. Že proroci už predpovedali Mesiáša a my si pár z toho prečítame, napríklad Micheáš v 5. kapitole hovorí, ty však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávno veku a od vekých časoch. Hej. To je Micheášovi. Izaiáš ďalej predpovedá hovorí, preto sám pán vám dá znamenie, hľa, Pána počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel, čo znamená Boh medzi nami. Čiže proste Boh prichádza cez, cez Pannu a prichádza, aby Boh stánil medzi nami, aby, aby, bol, aby, aby bol proste s nami. A v Izajiašovi 9. kapitole Izajaš píše, ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiarí svetlo. Lebo chlapček, nám, chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, väčší otec, knieža pokoja. Bo akože povedať, že sa narodí pre Izraelita a Iz- Izaiaša, že sa narodí chlapček a bude mať meno mocný boh a väčší otec, to bol húste už na tú dobu. Hej? Ale predpoveda to už, už, ako, už o, o mnoho predtým. Izajaš 53 je krásnym svedectvom o tom, um, to je dosť veľký text, neviem či to mám celé čítať. Ale asi by to bolo vhodné, ale neviem, povedzte Alebo niekto, Izajaš 53, od prvého veršu nechce čítať? Trošku, aby sme si tak... Izajaš 53, ja aj mikrofón,
2: To uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah hospodinou. vyrastol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali. Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevra- nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci. Zal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Vezením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých. Pre vínu svojho ľudu bol zbytý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale hospodinovi sa zapáčilo raniť ho nemocou. Ak položil život ako obec za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojim poznaním, môj spravodlivý sluha, dá spravodlivosť mnohým a ich nepravosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel, s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.
0: Tu máme vlastne svedestvo považované za úplne naj... naj ja neviem, ako to vám povedať, ale najjasnejšie také prorodstvo o Kristovi, je vlastne, že či príde niekto, kto bude, jak je napísané, že niesť hriechy mnohých, hej, proste všetky tieto veci, čo sa tu vlastne spomínajú, tak sa naplňajú v Kristovi. A ja pre takú ešte zaujímavosť budem čítať zo Žalmu 22, pretože nielen, že proroci predpovedali, že príde Mesia, že príde ten, ktorý bude trpieť na miesto iných, to si ešte sa k tomu vrátime, že vezme naše viny a naše hriechy, ale čo je pre mňa veľmi zaujímavé, keď som si čítal žalm 22, tak tam David má skomponoval vlastne žalm, v ktorom ako keby prežíval to, čo Kristus prežíval na kríži. A ja chcem, aby ste si to so mnou spolu vypočuli. Žalm 22 je napísané. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi. Uškrňajú sa, pokrivujú hlavou. 15. Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa z losinov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti a oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si o moje rúcho a o môj odev losujú. To je všetko, čo sa stalo pod krížom. A to písal David o mnoho skore, než vôbec go-go ta nastala. A ja, proste, ja som to takto prijal od pána, že David tu vlastne dostáva prežiť, čo Kristus prežíval na kríži. Čiže pre mňa je i toto prorodstvom o tom, čo vlastne si, cez čo si prejde. Kľudne, Tomáš, ale
1: že tam ešte aj v tom prvom verši vlastne celý ten žalm sa začína tým výkrikom, ktorý Ježiš vykrikol na kríži. To Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Že lama, lama bachtány. A ešte, že čo je zaujímavé, že vlastne keď Ježiš vykrikol na kríži je dokonané, tak mnohí hovoria vlastne, že to je posledný verš žalmu 22. Lebo to je, že bude prichádzať zvestovať, zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. To už je vieš, šírka prekladu, že On to urobil. A že toto On to urobil je inými slovami synonymum tej vety, že je dokonané.
0: Ďakujem. Vidíš, toto bolo veľmi dôležité vlastne, že Ježíš sám sa odvoláva na ten žalm, čo bol vlastne písaný dávno pred ním. Čiže aj nám dáva takú istotu, že môžeme si toto čítať a mať dôveru, že naozaj je to niečo, čo Boh už predtým hovoril a posielal aby národ vedel a bol pripravený, keď príde Mesiáš. Dobre, toto, toto, táto čas bola vyslovená o tom, že okay, kto je Ježíš a čo Biblia hovorí o Ježíšovi, čo učeníci si myslia o Ježíšovi, ako ho oni vnímali a čo proroci hovorili o ňom. A teraz to kľúčové, prečo kresťanstvo nevie existovať bez, bez Ježíša Krista ako osoby a prečo kresťanstvo je vlastne o spoznávaní osoby nie o naučení sa zákonov a pravidel o tom, ako máme žiť, aby sme boli zachránení. Bože slovo umožňuje človeku spoznať osobu, pretože v tejto osobe je jediná šanca, ako môže človek žiť život v plnosti a byť spasený na večnosť. Toto je strašne, strašne kľúčové z celej Biblie. Preto hovoríme... Preto je toto aj dôležitá téma, dúfam, že to teda zrozumiteľne hovorím, lebo kľúčom k našemu šťastiu, k našemu pokoju, kľúčom ku spáse, kľúčom ako vôbec sa priblížiť k Bohu je Ježiš Kristus ako osoba. Nemôže sa nám stať, že by sme, jak Tomáš spomenul, že boli časy v histórii, kedy sa kresťanstvo považovalo ako súbor nejakých predpisov, ktoré treba riešiť, teda nejako žiť podľa nich, alebo tak. Ale bolo to v podstate, viedlo to ku úplnému nepochopeniu celého evanelia, aj celej Biblie. A Biblia bola častokrát kvôli tomu zneužívaná na, na veci, ktoré, na ktoré pán Ježiš ani len nepomyslel, nie to ešte prikázal. Hej. Preto my musíme dnes nielen pre seba, ale aj pre našich blízkych, aj pre ľudí vonku vždy hovoriť o Biblii tak, že otvárame vzťah ku osobe. Je to strašne dôležité. A prečo musel vlastne prísť Ježiš Kristus a prečo musel prísť v tele? My máme v Božom slove napísané, že mal veľa úloh. On prišiel na zem a jeho misia mala veľa podôb jednoducho najstratených, ako napríklad Lukáš 19, 1, Timothy 1, to teraz nebudem všetko písať, slúžiť, nebudem hovoriť o tom, kde to je napísané, ale mal zničiť skutky diablové, vykúpiť nás hriechov, bol však ten úplne najdôležitejší. Najdôležitejšia úloha, vlastne, ktorú mal naplniť ako keby. A My sme už spomínali, že on mal autoritu odpúšťať hriechy, pretože Božie slovo hovorí, že ostňom hriechu je smrť. To znamená, Božie slovo hovorí, a toto dúfam, Páne, že to dobre poviem, lebo je to kľúčové, aby mohol zlomiť Kristus, aby mohol zlomiť osteň hriechu, čo bola smrť, tak musel za tie hriechy zomrieť. Ja, ja to, sa to pokúsim čo najlepšie polopate vysvetliť. Bože slovo nehovorí, že život väčší a nebo je brána, pri ktorej stojí Svätý Peter a má váhy. Ako si to veľa ľudí predstavuje, že prídeme tam a Svätý Peter odváži dobré skutky a keď je ich viac, tak ťa pustí. Ale odváži zlé skutky a keď tých zlých, zlých skutkov je viac, no tak ťa pošle do pekla. Ani zmienka. Bože slovo hovorí, že je v nebi kniha života. V je napísané. Keď zjavení Ján videl svätý Jeruzalém, tak hovorí o tom, že nevojde do ne nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Toto musíme si takú prvú vec povedať, dobre? že nie, nie je to ako keby moja zásluha, aby som ja mohol vojsť do nebeských brán a byť spolu s Bohom. Neviem ako ináč to povedať. Je to aj ten svätý Jeruzalém, ktorý bol zjavený Jánovi. Je to o tom, čo Boh pre mňa môže spraviť, ak to príjmem ako dar. Toto je dôležité. Čiže spása nie je o tom, čo my robíme, ale... Je to, že či tie zlé veci, ktoré sme spravili, nám niekto ospravedlní. A ten niekto musí byť osoba Ježiša Krista. Musí. Čiže ja vás poprosím, ak by niekto sa kedykoľvek spýtal, čo to je spása, hej, tak zapamätajte si, prosím vás, spása nie je o tom, že čo ja spravím je o tom, čo Boh pre mňa urobil. Toto je strašne, strašne kľúčové. Hej. A, a, prečo je to kľúčové? Je, že my musíme sa rozprávať trošku aj o hriechu, keďže hovoríme o spasiteľovi, pretože spasiteľ nás od niečoho musí zachrániť. Hej. A Kristus prichádza, aby nás zachránil od života v hriechu. V kazateľovi 7. kapitole je napísané, Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší. Niet. Hej, že? Proste nie. Vizajášovi 59 je napísané, sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom a vaše hriechy zakrýli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou, vaše prsty vinou, vaše pery hovoria lož a váš jazyk premenia zvrátenosť. Izaiaž vlastne hovorí, že hriech je ten, čo mňa oddeluje od Boha. Isté si pamätáte to, ako Boh povedal Adamovi Eve. Ak vezmeš z toho stroma poznania dobrého a zlého, istotne zomreš. A my vieme, že keď to spravili, čo sa stalo? Prišli o prítomnosť s Bohom. Hej? Prišli o prístup ku stromu života. A toto trošku, ne trošku, ale poriadne, sme zdedili. Celé ľudstvo. A keď bože Slovo hovorí, že nie je nikoho spravodlivého, no povedzte mi, ako teda sa hoci kto môže dostať do neba. Ako teda hoci kto by mohol žiť život s Bohom, keď všetci postradajú spravodlivosť Božiu. A keď všetci zhrešili a sú oddelení od Boha. Ako? No, ja ty myslíš uh, toho úplne na začiatku, uh, tento Enoch, Enoch. Ten musí byť veľmi špeciálny, ten musel byť veľmi, veľmi špeciálny. <laughs> ale nevieme nič iné o ňom, len to, že pán si ho vzal. Hej. Teda neokúsil sprť. Hej, jak so, nejaké... <laughs> ale nemyslím si, že bol úplne bez, bez viny, ale zase to hovorí niečo. Boh môže spôsobiť, čo je človeku nemožné. Hej? A tuto prichádza do toho celého príbehu Ježiša. A, čiže toto kľúčové je, že musíme si to povedať na rovinu. My sme oddelení skrze hriechy, je človek ako taký oddelený od prítomnosti Božej a postráda slavy Božej. A nemohol by nikdy prísť ku Svetému Bohu, pokiaľ by jeho neprávosti neboli ospravedlnené. A tuto je celý rozdiel. Ježíš prichádza a ponúka možnosť, ako, ponúka dar, ponúka dar ospravedlnenia mojich neprávostí. Aby sme chápali, že čo to vlastne znamená, je to, že on musel prí, prísť ako... Eh, výkupné. On musel priniesť výkupné za nás. Ja vám prečítam z Rímanom 5.18 je napísané. A tak, ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tu sa myslí Adam a Eva, ako človek, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkým ľuďom. A to slovo ospravedlnenie je dôležité. Ježíš ospravedlňuje moje neprávosti. Ospravedlňuje neprávosti každého, k tomu verí. A to, to, čo je zase na obrovskú tému, a to nemám šancu fakt, že pokryť celé, je, že Boh raz vyriekol slovo zlorečenia nad hriechom. A musíte to chápať tak, že keď Boh pošle svoje slovo, to slovo musí vykonať, na čo ho poslal. To znamená, keď Boh povedal, že za hriech je smrť, to nedá sa len tak, Boh je dokonale spravodlivý. On nemôže povedať, že á, dobre, tak, tak ty prejdeš, teba sa to netýka, že si to ty, hej, šmurkne, pod nabok, hej, že teba sa to netýka, to tých iných sa týka. To sa nedá. Boh je totálne spravodlivý Boh. Boh je láska, ale je totálne spravodlivý. To znamená, že keď raz vyriekol, že istotne zomrieš, to slovo sa muselo nastať. Muselo sa udiať. Preto toto slovo prichádza v tele. A musí prísť v tele človeka, lebo za človeka musí trpieť človek. Ak má... Človek byť ospravedlnený musí zaň ho zomreť druhý človek. Namiesto teba a mňa. Prečo? No lebo to slovo sa muselo stať. Ten súd sa podľa zákona musel udiať. Na niekom sa musel udiať ten súd. Ináč by to bolo nespravodlivé. Ináč by bol Boh taký, že niečo povie, ale ne, vždy to platí, chápeť. Ne. On keď niečo povedal, Vždy to platilo. To znamená, že Kristus prichádza a vy si skúste to predstaviť. Ja, ja som raz dostal od pána taký obraz. Ja som tomu moc, vtedy, ako keby som sa snažil tak nejak lepšie to pochopiť. A on sa mi zdá, že aspoň tak, tak vnímam, že mi pán tak dal taký obraz, že skúste si predstaviť, že každé slovo, ktoré kedy Boh vyslovil, slova dobrorečenia, slova zlorečenia, všetko, Všetko, čokoľvek povedal, sa v betleheme narodilo v malom dieťatku. Preto Jan hovorí, že slovo sa stalo telom a bolo medzi nami. Čiže Ježíš sa začal prechádzať medzi ľuďmi, ale on bol Božie slovo vložené do Márie bez akýchkoľvek iných... Jak, jak to mám povedať? Jednoducho, Božie slovo môže môže spraviť, čo chce, hej. či to znamená, že prišiel, do, je v Márii, sa narodí, počne sa dieťa a narodí sa ako Božie slovo. A teraz si všimnite Ježíša Krista, kade chodil, tade hovoril pravdu. Nijak ináč sa nedalo, lebo je Božie slovo, tak proste muselo hovoriť pravdu. No už ako dieťa začal, hej. Presne tak, hej, že on išiel rovno do chrámu a tam sa debatilo sa s tými učencami a všetci žasli, ako je to možné, že čo on rozpráva. No lebo je Božie slovo. A my vidíme, že čokoľvek povedal, sa stalo. Prečo? No lebo Božie slovo, keď niečo povie, tak jednoducho sa nenavráti bez toho, aby nevykonalo, na čo ho povedal. Takže keď Ježiš povie, odpúšťajú sa ti hriechy, tak boli odpustené. Keď Ježiš povie, a choď, tak vstal a odišiel. Keď Ježiš povedal, že chcem uh, buď čistý, tak ten človek jednoducho ozdravil. Prečo? Lebo v ňom bolo Bože slovo. A teraz, teraz si všimnite jednu vec. Aj slovo zlorečenia bolo v ňom. Keď prišli a rozprával sa proste so zákonníkymi, farizemi, alebo proste jednoducho, keď videl neprávosť, alebo niečo, nahlas ju hovoril. On nahlas kritizoval silne. A takto hovoril, že by niekedy až mrzne krú v žilách, pretože to povedal naozaj drsne. Ale on inak nemohol. On bol slovo Božie. A v ňom bolo ako dobrorečenie, tak i zlorečenie. To znamená, že vedel a jasne hovoril veci, ako boli, a to sa veľmi nepáčilo tým náboženským vodcom v tej dobe. Ale čo je ešte dôležitejšie je, že preto musel aj umreť. Pretože ak má byť naplnené slovo zlorečenia o hriechu, ak má byť naplnené slovo, že za hriech je smrť, musel to slovo vyniesť na kryš. To znamená, že keď, vy vidíte, vidíte, keď si predstavíte, ako Ježiša klincujú o drevo, zároveň to znamená, že tam klincujú všetko, čo Boh povedal o hriechu. Všetko, všetok ten súd, ktorý vyriekol nad hriechom, klincujú o to drevo. A každý, kto rozoznáva v Kristovi, že zomiera, aby naplnil tento súd, on zomiera na kríži, aby namiesto, namiesto mňa, aj namiesto teba, mňa, nás, on zomiera na kríži. Prečo? No, lebo to slovo sa muselo naplniť. Niekto musel zomrieť za tie hriechy. A to slovo na tom kríži, to slovo zlorečenstva na tom kríži končí. Preto už nie je viac odsúdenia pre toho, kto verí Bohu. Hej, to je to, čo ja e, mám strašne rád tú takú tú frázu, že e, kresťanstvo není o tom, že mám veriť, že existuje Boh. Kresťanstvo je o tom, že mám Jemu veriť. Ja Mu mám veriť, že čo pre mňa urobil. Že akým spôsobom ma spasil a zachránil. Že ja mám veriť Ježišovi, že On vyniesol moje hriechy a moje zlorečenstvo zobral na ten kríž a tam zomrelo. A to si treba ináš fakt uvedomiť, že fakt tam zomrelo. Akože naozaj, ja už nemusím ísť na súd, pretože niekto namiesto mňa zomrel na tom kríži. Keď Boh hovorí, že, že hriech je smrť, netýka sa to už mňa. Týka sa to Ježiša. A toto je prečo Ježiš ako slovo Božie, Musel prísť v tele. Ináč sa to nedalo naplniť. Pretože Božia spravodlivosť iba takto mohla byť naplnená. Aha, aha zopakujem otázku. Otázka bola, či môže človek stratiť spasenie? Tak toto je niečo, čo sa už staročia hádajú teológovia. <laughs> Že je to... Je to taká téma, ktorá fakt, že nedá sa pokryť. Ja ti môžem iba povedať, že čo si ja myslím, hej? Ale zároveň hovorím, že sú ľudia, ktorí si myslia iné veci. Hej, teológovia, vykladači a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že e, slobodná vôľa, ktorú nám Boh dáva, je aj o tom, že je to naozaj na mne, či ja niečo chcem. Sú ľudia, čo si to nemyslia. Sú ľudia, čo si to myslia, že keď proste Boh chce, aj keď ty nechceš, aj tak budeš spasený. Hej? To je proste, to už by sme išli do takých tém, ako je predestinácia a tak ďalej. Ale to, do tohto nepojdem, toto sú iné vody. Len ja z môjho pohľadu verím, že diabol je natoľko schopný klamar a natoľko schopný majster, že vie človeka postupne, pomaličky, dostať do stavu, kedy môžeš stratiť spasenie. Ale to hovorím ti ako ja. Dobre? To nechcem teraz, aby si brala, že takto je to v Biblii a basta. Hej? Čiže, lebo, sú, lebo sú proste verše, ktoré, ktoré hovoria, že ne, nemôžeš stratiť, Napríklad, že z že nič sa nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Že to vlastne používajú aj tí ľudia, že nie je možné, aby si to stratil. Hej? No. Ale ja osobne viem, očkaj, teraz neviem, na ktorý verš by som to od... Boh nelutuje svoje, svoje dáry, hej, napríklad. Hej. Tak, to by som sa musel trošku bližšie ešte pozrieť na tieto veci. Ja osobne, keď som sa, ja som bol v takom štádiu, keď som bol presvedčený, že nemôžem stratiť spasenie. Ja sa priznám, že mi to nerobilo dobre. Dostal som sa do stavu, kedy som žil naozaj chladne voči Božím nárokom. To je ale na druhú tému. Ja som len prišiel na to, že toto nemalo dobré osie v mojom živote. Zase ľudia, ktorí majú pochybnosti stále o sebe a či ich Boh miluje a tak ďalej a trápia sa tým, tak tým by som povedal, že už len to, že ťa to trápi, môžeš si byť istá alebo istý, že, že proste si doma. Ne? Lebo človek neveriaci a nespasený by sa vôbec nezapodieval s týmito myšlenkami. Čiže ja by, som, ja by som veľmi rozhodoval v určitej situácii, že vlastne kam by som viedol toho človeka. Hej? Za seba hovorím, že je dobré byť na takej v byť. Hej? Nepochybovať o Božej spáse, ale ani nespad na vavrinoch. To znamená nezaspať vo viere. Ale kľudne, ešte doplň ma, kľudne.
3: Že, že ja by som na to odpovedal vlastne otázkou, že môže Ježiš stratiť svoju, svoju božskosť za, svoj, to, že je spasiteľ. Že vlastne o tom toto je, že ako My ako ľudia môžeme stratiť to spasenie. Určite. Od, odidiem od Boha alebo čo, ale Boh sa nezmení tú svoju identitu. On, on proste je spasiteľ a je Boh. Čiže ja môžem všetko stratiť, ale znova to môžem získať. Je ten čas proste spasenia, že ja môžem padnúť a môžem znova ísť k Bohu. A, a že je to vlastne prechod zo smrti do života, že je to duchovná záležitosť, že Je to tak aj, keď sme mali to vyučovanie o tých tých zmluvách, tak vlastne, keď nepodsluchli Boha ten Adama a Eva a zjedli z toho ovocia, tak niečo sa s nimi stalo duchovne, že zrazu inak videli svet, že prešli do tej smrti, alebo prešli do toho poznania a keď vyznáme Ježiša ako spasiteľa a poprusíme ho o odpustenie hriechov, tak sa zase stane taký duchovný zlom, prechádzame do života, že zrazu sa nám otvára tá možnosť páte Ducha svätého a stávame sa vlastne, otvorí, otvorí sa nám niečo v tom duchovnom tiež, že je to prechod ako naspäť blízkosti k Bohu.
1: Že, že je to strašné ako taký taký, že obojstranný argument. Lebo mať istotu spasenia, to nám Bože slovo dáva. A Boh chce, aby sme mali istotu spasenia. To znamená, v, tejto, v tomto kontexte je dobré a je to správne teologické povedať, že ja nemôžem stratiť spasenie. Okay? Hej, to je proste, uh, si matka céry. Neproste, hej, že, že proste nemôžeš, nemôže, nemôže tvoja dcera prísť o ten štatút, hej, že je tvoja dcera, že ty ju budeš milovať. Ale môžem sa ako dieťa spreneveriť rodine? Môžem sa. Hej, že ja mám vlastne garancie prijatia, lásky zo strany Boha. Zo strany Boha to Ježiš, Ježiš, Ježiš zapečatil svojou krvou. Ale, ale, ale proste tá strata nie je v zmysle že Božej nevernosti. Tá strata je v zmysle našej nevernosti voči nemu. To zase neznamená, že sa k nemu nemôžeme vrátiť, že nám neodpúšťa, že nás neobnovuje. Ale, ale proste sú, sú, sú prípady, že kedy, kedy sa môžeme odvratiť od Boha, takže sa k nemu nevratíme. A Boh, a Božia správodlivosť si, si pýta aj, aj v tomto zmysle, že, že tam je napísané, že ale keď sa odvráti od neho uh, uh, moja duša, ne, nebudem mať v ňom záľubu. V židom jeden, v 10. kapitole je to napísané. Hej, že, že my to vždycky tak absolutisticky pospo, postavíme. Vykladáme tie uh, biblické, že sme zapečatení. Áno, vďaka Bohu, že sme zapečatení. Uh, aj zmluva je zapečatená, ale ja môžem porušiť, ja môžem spreneveriť zmluvu, aj keď je zapečatená. Hej, že že v, tomto, v tomto zmysle, že majme istotu, my ju nemusíme strácať. Kdo miluje Boha, nemá sa čoho báť. Hej. Ale bojme sa, lebo aj démoni veria a boja sa. A naša viera musí mať skutky, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Hej, že tam tá rovnováha je úplne ako logická a musí byť. Tak to je len... Ako
0: Ja by, som teraz tu, ja by som teraz dal takú priestor na diskusiu, dobre? Ale už čo sa týka nahrávania tak, tak teraz tu už akože ukončíme, že vlastne tá téma spasiteľa, ja som chcel iba toto, tieto dve časti takto vám predostrediť, že prvá časť je teda, že kto, čo, čo Biblia hovorí o Ježišovi, kto to je a prečo musel prísť v tele, hej? prečo musel prísť, aby naplnil zákon, hej? lebo to je druhá veď, prečo prišiel. No a teraz tá Téma, čo sa týka spasenia, tak kľudne sa o tom môžeme teraz baviť. Hej, ak chcete, ja nemám vôbec s tým problém. Je to veľmi dôležitá téma, len týmto pádom to ukončíme, to nahrávanie. Jo? Tak, e- okay.